0: No episódio de hoje do podcast da Vamos Bater um Papo, vamos conversar com Armando Héctor, diretamente de Cuba, e como ele veio chegar aqui na nossa Jungle São Paulo. Uma história de muita resiliência, muita luta para alcançar seu sonho de fazer o mestrado na Universidade de São Paulo. Não perca essa história. em welcome to the jungle. <música> Bem-vindos, pessoal, ao podcast da Vamos Bater um Papo. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, não esqueça de deixar seu like, de curtir, compartilhar, enfim, aquela regra bacana de todo podcast. E hoje, nós temos um convidado internacional. Pois é, eu estou aqui conversando com o Armando. O Armando veio diretamente de Cuba, hum, regimes cubanos, né? Charutos cubanos, o Charutos. famoso charuto cubano. Não tenho a menor ideia, pessoal, não fumo. Né, tenho asma, não posso fumar Mas lembro que minha mãe já visitou Cuba E ela trouxe uma caixa de charuto cubano Não tenho a menor ideia também onde isso está na minha casa Porque ninguém na minha casa fuma Mas enfim, ela trouxe, né? que era famoso Armando, seja bem-vindo ao podcast da Vamos Bater Um Papo Eu queria que você se apresentasse e começasse contando por que você veio de Cuba para o Brasil? Por que você se mudou de Cuba para o Brasil? Vamos lá!
1: Então, obrigado por me convidar hoje aqui. O meu nome é Armando, para os que me conhecem. Ou vão me conhecer é porque eu vou estar hoje aqui contando um pouco aqui da minha vida. E a minha história começa praticamente quando eu me formei na Universidade de Cuba realmente eu comecei a trabalhar lá e e a minha vida não estava tomando acho que um problema que muitas gente que muitas pessoas encontram ao longo da vida que a minha vida não estava tomando o caminho que eu queria que tomasse
0: você se formou em?
1: engenharia elétrica
0: ok, ok universidade em Cuba financiada pelo governo sim, sim.
1: financiada pelo governo tá só que depois de certo tempo trabalhando praticamente um ano eu realmente não estava me sentindo bem com o crescimento que eu estava tendo como profissional com minha vida pessoal lá e eu decidi tentar algo novo eu decidi tentar algo novo conversei com minha família, muitas pessoas ficaram a favor e uma, um número muito maior ficou Encontra, porque eles não achavam que tivesse necessidade de abandonar todo o meu trabalho, minha carreira profissional, minha família, porque eu não tenho voltado para Cuba desde que eu vim. Sim. Mas eu decidi, eu obtive o capital necessário para fazer essa viagem e eu vim para o Brasil.
0: Tá, Armando, quando você saiu de Cuba, quando você tomou essa decisão... Né? primeiro passo aí gente de um soft skills que a gente tem aqui é essa tomada de decisão conversou com a família olhou e falou vou para o Brasil quando foi isso
1: estamos perguntando o tempo é,
0: é quando quando que você quando que você veio quando foi essa tomada de decisão é,
1: é exatamente você o dia Ele... O ponto, o, o, dia, o ponto crítico na minha vida foi o 20 de maio, que eu decidi, o 20 de maio de 2018, eu decidi que eu ia sair de Cuba, que eu ia ir morar em outro praia, país. Nesse mesmo dia eu já tive todo o planejamento dos próximos 10 anos da minha vida, porque as pessoas pensam assim todo muito rápido em 10 minutos, e eu decidi também que eu ia vir no Brasil. Nesse momento, muitas pessoas ficaram fazendo, a palavra seria uma antítese da minha teoria, eles ficaram perguntando por que o Brasil tem tantos países na América Latina que falam espanhol? Por que você vai num mundo que fala português e diz que eu não tinha medo e que eu ia aprender português?
0: Ok, desafios pessoal, né? Tantos é. países na América Latina, né? O único que fala português é né? um desafio de comunicação, muito bem. E aí você escolheu o, pa o Brasil e aí, por um acaso, você foi parar em que estado? E por que, que você foi parar neste estado em particular?
1: Uma coisa que as pessoas acham que deveriam fazer melhor é pesquisar gente, pesquisar ao respeito das coisas que você vai fazer, os planos que você tem, porque na minha situação, eu não pesquisei, eu perguntei à primeira pessoa que eu conheço que tinha visitado o Brasil só que essa pessoa só tinha visitado Amapá e ela me comentou eu passei muito bem, o tempo que fiquei no Brasil, passei bem, foi no Amapá eu visitei cidades grandes mas não é minha não é meu gosto. Eu não, não curto cidades grandes. Recomendo você ir no Mapá. Eu tenho amigos que moram lá. Podem te orientar rapidamente. To tomei um monte de decisões. Todo muito rápido. E eu já estava um, uma semana depois. Eu já estava no Mapá,
0: ok, pessoal. Então, tomada de decisão, resolução de problemas. Consultei uma pessoa, né? Não teve mais pesquisa e o Armando arrumou as malinhas dele e veio para o Brasil no Amapá. E não foi Macapá, né?
1: Não foi Macapá. Ou seja, o estado chama Amapá, a cidade principal, que pois, é uma cidade bem grande. É Macapá, mas eu não fui no Macapá. Eu fui em uma cidade um pouco menor. Uma cidade menor que chama Santana.
0: Ok. E o que aconteceu quando você chegou em Santana? Conta pra gente.
1: Realmente, realmente, foi o choque cultural mais grande da minha vida. O meu primeiro desejo, meu primeiro desejo quando eu vi a cidade, porque foi eu vou voltar. Logo, logo eu tô voltando. Mas aí eu to tomei uma pausa. E pensei, bom, realmente não tinha como saber, porque ao longo da minha viagem no avião, nas escalas que o avião faz no Peru, você tem a oportunidade de ver algumas partes da cidade e compreender que o mundo não é tão diferente é no um sentido urbanização. O mundo não é tão diferente, os prédios são geralmente iguais em quase todo lugar. Só quando a minha ideia era que ia ser um tipo, minhas expectativas estavam muito altas ao respeito do Brasil. Na minha mente, qualquer coisa era melhor que Cuba. Qualquer coisa é melhor que Cuba. Só quando eu cheguei no Amapá, realmente foi um choque muito grande. Porque minhas expectativas não foram cumpridas.
0: Aquele famoso tan 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 tan...
1: Não foram cumpridas minhas expectativas. A viagem foi um pouco mais cara do planejado. Ou seja, estava com minhas expectativas a meias e com menos capital. Do que eu tinha planejado.
0: Muito bem. E aí, então, é, entramos com um começo de resiliência nessa história, porque o Armando começou a ter alguns probleminhas, né, Armando? É, aquela coisa do não planejado começou a acontecer, é, Santana já não era mais o que ele esperava, ele veio também à procura de estudo. E o que aconteceu?
1: Gente, eu vou aclarar uma coisa. Eu não tenho nada em contra do povo de Santana assim. O povo é maravilhoso E o tempo que eu fiquei lá Eu fiz boas amizades Que me ajudaram muito uhum. Mas Voltando na parte que Realmente não foi o que eu esperava O próximo passo É procurar o capital Para sobreviver Eu queria continuar minha carreira profissional Como engenheiro elétrico Lamentavelmente, por conta de minha barreira com, ele, com a língua, eu sempre fiquei ciente a respeito à situação. Eu não estava no nível necessário, um nível mínimo para trabalhar como engenheiro. Aí eu me vi na necessidade de procurar outro emprego, procurar outra variante minhas, dos meus planos. Tive que dar uma variância. Aí
0: sem conseguir flexibilidade, pessoal. Ele teve que usar da flexibilidade porque a comunicação dele não estava boa, certo? Ele usou da flexibilidade porque a gente não tinha uma comunicação literalmente não tinha, né? Você, você não tinha comunicação em português. Você
1: não pode estar mais certa. Porque eu tive que trocar totalmente meus planos, sendo que eu não conseguia me comunicar praticamente. E começar na procura de um emprego. Eventualmente, eu conheci, por uma coincidência do destino, porque a vida ajuda as pessoas, escutei pessoas falando inglês. Eu E eu tenho consigo me comunicar em inglês. Falei, essa aqui é a minha oportunidade, minha chance. Era menos jovens, da minha idade, praticamente falavam inglês. E eu tomei essa oportunidade e fui conversar com os meninos. E a gente conversou praticamente toda uma tarde, e foi decidido que eles iam me ajudar a procurar emprego, e uma semana depois eu estava, as pessoas, elas realmente me ajudaram, essas pessoas, e uma semana depois eu já estava trabalhando meu primeiro emprego num bar, meu primeiro pago reais.
0: Ok, gente, só um adendo aqui nessa, nessa história, olha que legal, ele ouviu, ele teve essa escutativa, ele conseguiu prestar atenção na conversa de outras pessoas, é, então ele viu que tinha alguém falando inglês, ele chegou e aí o poder da comunicação, ele interagiu com essas pessoas, né? porque era oportunidade, ele não deixou perder essa oportunidade e foi ali que ele conseguiu a colaboração daquelas pessoas, a cooperação daquelas pessoas e ele conseguiu um emprego para ganhar dinheiro, para fazer é, esse capital que ele precisava para sobreviver aqui então é, vejam como é importante é, entender a, esse poder da comunicação, essa, essa interação né? Quando a gente fala em soft skills O que a gente quer que você entenda É isso Que não é simplesmente palavras ao vento Não É que tudo está conectado na vida Se ele não tivesse prestado atenção Se ele não tivesse interagido com essas pessoas Ele não teria conseguido esse emprego Lá Exatamente. No NAPA Vai lá Armando Exatamente
1: É é uma situação muito legal, porque se você está em uma, um, um ambiente onde não tem pessoas que falam português e no fundo você escuta alguém falando português, você vai vai se comunicar com essa pessoa. Bora imaginar, se você estiver nos Estados Unidos, se você escutar alguém falando português, você vai falar, ó, oh, essa pessoa fala português, vou lá. E foi um pouco assim o que eu senti. E realmente eu conheci uma pessoa de mim que eu não conhecia. De ser capaz de interagir com pessoas que. Porque eu sempre fui uma pessoa muito. Acredito que aquela pessoa que tem vergonha de público. Aí eu não conhecia o que eu estava fazendo. Não acreditava que eu estava indo falar com pessoas praticamente estranhas. Com a maior felicidade do mundo, como se tivesse encontrado família.
0: Encontra-se felicidade em pequenas coisas Em pequenas coisas
1: Eu me senti muito bem Porque realmente eu estava sem falar com ninguém Praticamente só conseguia me comunicar Nos conveniências e mercados Falando espanhol muito devagar E as pessoas conseguiam me entender um pouco Mas naquela situação eu fui falando E voltei aquele dia muito feliz Contei, Liguei para minha mãe Mas na verdade, escrevi um e-mail.
0: <risos> Na verdade, escrevi um
1: e-mail porque... Porque minha mãe não tinha condições de... De receber uma ligação... Nem internet para... Me escrever um WhatsApp. Mas eu escrevi um e-mail porque ela recebe e-mails. E contei e fiquei muito feliz. Ela me escreveu aquele dia muito feliz. E eu disse uma semana... Que... Que aqueles meninos me ajudaram a procurar emprego. Praticamente um me falou... Você conseguiria dar aula em inglês? Ou você conseguiria trabalhar em um bar? Eu falei, Consego. Com a maior disposição do mundo, eu disse, Eu vou conseguir. Tem um problema não. Ele disse, Então vamos lá que eu conheço algumas pessoas e conversamos. Vai que eles te conhecem e gostam de você e a gente... E você começa a trabalhar. E foi isso que aconteceu uma semana depois. Eu já estava trabalhando em um bar. E, e já começando a ganhar dinheiro. Não foi uma, uma grande quantidade de dinheiro, mas eu já estava feliz, porque já tinha emprego e já podia me concentrar em outras coisas, porque você não vai conseguir estudar por enquanto se estiver se preocupando na comida ou no aluguel, que Sim. não vai chegar no final do mês. Sim. E aí, com a minha primeira... Com meu primeiro problema resolto, que era o dinheiro para me sustentar, eu comecei a resolver meu segundo problema, que era a minha parte profissional, que foi o que me fez sair de Cuba. Aí, no meu tempo livre, eu fiquei pesquisando e, realmente, não vou mentir, eu sempre tive aquela ideia de que eu queria conhecer São Paulo. E, gente, eu vou aclarar uma coisa. Até que eu cheguei no Brasil, muitas pessoas vão achar que eu estava errado, ou vão, vão pensar mal mas pode, pode culpar o internet ou a minha falta de informação até que eu cheguei no Brasil, a capital do Brasil era Rio de Janeiro
0: tudo bem, a gente entende porque era eu, já, eu já ouvi que o Brasil só tinha dois estados de um americano eu já ouvi que o Brasil só tinha norte e sul tudo bem, tá tudo certo
1: pior que depois que eu já estava no Brasil aí minha concepção mudou eu falei óbvio Rio de Janeiro não é a capital, a capital é São Paulo.
0: Fica tranquilo, tá tudo bem. Eu já Novamente, ouvi também que Buenos Aires era a capital do Brasil. Continuamos tranquilo aí nisso.
1: Novamente tive que me informar mais, mas já a ideia estava criada na minha mente. Eu queria conhecer São Paulo, queria pesquisar um pouco mais e da cidade. Vi que tinha uma redor de on, on, 12 milhões de, pessoas, milhões de pessoas e chamou muito a minha atenção o tamanho do. Queria conhecer mais, porque realmente eu, a cidade onde eu estava morando, a população são 100 mil pessoas. Você não vê muita gente. Todo dia eles dizem que todo mundo se conhece. Realmente é muito pequeno lá. E eu comecei a estudar, por enquanto trabalhava em dois empregos, na verdade, em um bar e um restaurante. Trabalhava de segunda a sexta. Não, na verdade, de segunda a segunda, porque trabalhava sábado e domingo também. E no meu tempo livre nas noites estava estudando, até que a Universidade de São Paulo abriu a convocatória para as vagas de mestrado em engenharia elétrica E eu enviei toda a minha documentação. Eu não sou uma pessoa supersticiosa, uma pessoa que acredita em muitas coisas, mas eu pedi com a maior força do mundo que meus documentos foram aprovados Se eles foram aprovados eu fui liberado a oportunidade para eu fazer o teste à distância aí tive um segundo problema, que era a logística para fazer o teste à distância só que naquele tempo que eu estava trabalhando num bar eu conheci uma pessoa, um professor da universidade federal um professor jovem da universidade federal do Amapá e eu comentei minha situação e eu, ele ficou muito feliz de saber que eu queria me superar E ele ofer ofereceu ajuda para eu na hora
0: Gente, isso foi o maior caso de empatia, né? Porque quando você ouve a história dele, você fala assim Poxa, ele passou maus bocados lá, ele teve que se virar Mas esse caso é um caso típico de, de uma empatia muito legal desse professor Vai lá
1: e realmente, realmente, dois dias depois ele estava me ligando porque eu comentei para ele que provavelmente eu não ia conseguir fazer o teste, porque eu não estava em condições de a logística que a Universidade de São Paulo exige para fazer o teste. Agora eu vou falar a logística, que tem que, ser, tem que ter supervisão de um professor da Universidade Federal relacionado com a carreira para evitar você utilizar um plágio, tem que ter uma câmera, tem que ter um computador uma conectividade de internet boa, preferivelmente na nas áreas da Universidade Federal, e eu não cumpria com nenhuma daquelas condições. E realmente eu já estava pensando em que não ia conseguir fazer o teste, mas o professor falou, para com essa ideia, não, eu vou te ajudar sim. E aí ele pediu, a gente trocou o telefone, isso aí ele começou a me ligar, e quando o teste, você vem, e ele me ajudou a entrar na Universidade Federal, a ele me... ele me colocou em contato com um professor amigo dele, que casualmente era da área de exatas e o próximo que eu soube é que chegou o dia da prova, eu estava fazendo a prova, com a maior nervosismo do mundo Porque um monte de favores tinham sido cobrados para eu conseguir fazer a prova E não eram favores que eu cobrei Uma pessoa cobrou os favores no meu nome Para me ajudar sem pedir nada Em troca
0: Gente, isso é muito legal Isso é muita cooperação envolvida Muita colaboração envolvida É, é muito fantástico quando você ouve Uma história dessa E que é, você realmente entende Essa, essa cooperação humana né? nada em troca foi pedido é é, é um sentimento humano é, funcionando aí né e que enfim obrigada né universo é, as pessoas a gente pode ainda acreditar na humanidade é, obrigada pelo menos por enquanto
1: exatamente eternamente agradecido e eu, e retomando bom eu já estava fazendo o um teste foram umas 4 horas do teste, aquelas pessoas me esperaram, só para saber como eu estava, como foi minha performance no teste, eu falei que foi satisfatório, porque realmente eu tinha estudado, porque pessoas me ajudaram, eu não queria deixar aquelas pessoas, tinha toda a minha família, porque tinha contado, na expectativa, nos e-mails, na expectativa, tinha aquelas pessoas que me ajudaram também, na expectativa, e e satisfatoriamente, um mês depois, quando os resultados estiveram prontos, foram satisfatórios e eu já estava é, esperando simplesmente começar o curso na Universidade de São Paulo. a começar em fevereiro de 2019. Só que aí vem o segundo problema. Eu estava no Amapá. Realmente eu não tinha tanto dinheiro. Tem, não sei quanto é... A renda promedio de uma pessoa num bar, mas no Amapá não é muita, trabalhando de garçom. O meu segundo problema, então, eu estava no Amapá e tinha que estar em São Paulo em dois meses. Com o um intervalo de dois meses, tinha que se me apresentar no São Paulo para fazer a matrícula. E aí foi bem problemático, porque tive que arrumar o capital, porque não ia chegar no São Paulo praticamente em zero. Tinha que garantir a logística aqui no São Paulo Porque eu já ia começar a universidade E realmente eu virei todo o meu foco em trabalhar e juntar dinheiro Eu tomei a decisão de limitar o contato social ao máximo Porque quando você sai e tem contatos sociais com as pessoas Você gasta dinheiro
0: Sim, sim, custa caro sair, mesmo no Amapá, pessoal
1: Eu tive uma reclusão muito grande e foquei em melhorar meu entendimento do português, não vou, não vou dizer me, que ia falar melhor, não. meu entendimento porque já estou uma parte mais acadêmica, estava pensando no meu futuro na universidade. E novamente eu consegui juntar o capital e quando começou o 2019, assim que começou 2019 já estava voando para o São Paulo uhum. A matrícula da universidade foi sem problemas, porque estava tudo na ordem. Realmente uhum. tinha passado os testes, não tinha como dar errado. errado. Só que aí chegou o segundo problema. Foi o um choque cultural tão grande que eu tive quando cheguei no São Paulo.
0: Bem-vindo. Welcome to the jungle, né? Bem-vindo à floresta de pedra chamada São Paulo. Gente, aqui entra um soft skills que chama... Cultura, diversidade, transformação, dificuldade, São Paulo não é tão empático assim, né? É, a gente tem problemas de... e aí ele tem que enfrentar uma resiliência chamada São Paulo, né? Conta aí, a dificuldade chamada São Paulo.
1: Então, realmente eu fiquei no Amapá ao redor de oito meses. Naquele tempo eu me senti um pouco sozinho, que tive que lutar, mas Naquele, todos aqueles problemas segundo foram acontecendo eu me foquei no problema imediato e consegui superar aquelas barreiras só que quando eu cheguei no São Paulo assim que começou eu cheguei no 30 de janeiro fez a matrícula assim que começou no 14 na universidade, 14 de fevereiro começou a pressão das aulas da universidade sendo que eu tinha acabado de chegar no São Paulo o sotaque muda o português no nível acadêmico é diferente, porque você precisa entender o 100% da, da conversa ou da conferência que você, ou da palestra que você está assistindo, o máximo possível. Aí eu realmente me senti muito cheio de coisas para fazer atarefado. Poderíamos dizer assim, me senti realmente cheio de coisas para fazer e tinha um grande problema novamente, sempre o mesmo problema, o capital. Eu não tinha capital para me sustentar, tinha gastado quase todos os meus fundos no um bilhete de avião, no boleto de avião para chegar aqui no São Paulo, no, no aluguel, porque tive que procurar aluguel perto da universidade para procurar não gastar muito no transporte tinha uma vez resolto o problema do aluguel os primeiros dois meses eu não tinha mais dinheiro aí tive que... e a universidade estava começando realmente eles se solidarizam existem bolsas, existem situações mas as bolsas também estão controladas por datas você tem que fazer testes para se submeter o pedido de bolsa ou seja, você não pode pedir bolsa e obter em janeiro eu tinha que, se eu quiser... Eu queria, tinha que esperar até junho, então tinha seis meses que eu tinha que esperar só para sobreviver. Aí foi bem difícil, porque realmente foi a primeira vez que eu estava no Brasil que eu senti que não ia conseguir acompanhar a universidade e procurando emprego todo dia, sendo que não encontrava.
0: Ou seja, foi uma, uma mistura de sentimentos aí que você teve que trabalhar sua inteligência emocional junto com uma resiliência, junto com é, você ter que ter um, um pensamento crítico dentro disso é, eu, eu consegui chegar até aqui, consegui até chegar em São Paulo, consegui é, é, fazer o meu mestrado consegui fazer tudo isso, mas agora eu não tenho dinheiro para me manter aqui né? É, é, é muito difícil isso.
1: Exatamente. Aí nesse momento tinha um novo grupo de responsabilidades com eu e com o meu futuro que era estudar. Eu tinha que, ao redor de quatro horas, todo dia estava assisti assistindo aulas na universidade. E praticamente eu não tinha tempo de procurar emprego. Porque realmente o transporte Consume muito tempo O tempo que eu demorava em sair da universidade Aí eu estava em uma situação bem difícil Além porque tudo, você
0: tinha que ser engajado Na universidade
1: Eu estava engajado 100% na universidade Que não é fácil Não é fácil realmente Ou minhas habilidades Não estão no nível requerido Mas realmente eu não estava achando fácil
0: Eu okay. como uma pessoa Não
1: estava achando fácil Uhum e novamente eu estava sozinho e sem dinheiro, e foi a primeira vez que eu achei que não ia conseguir. E todo dia, todo dia, eu tive vontade de desistir, de desistir, de parar com tudo. E foi a primeira vez que eu realmente tive uma crise de depressão. Eu comentei aqui e realmente eu perdi peso, sendo que eu não parei nunca de comer, porque eu cuido muito da minha alimentação, mesmo se era muito estresse. Não conseguia nem dormir, tive problemas de desordem de sono, tipo 5 horas da manhã, ainda acordado, sem poder dormir, sem fazer nada. E aí, come... e realmente, eu botei um monte de força na procura de emprego, inscrevi em um sites, saí, andar pela rua, meu tempo livre, procurando emprego. Ao redor de. E foram uns 3 meses que eu estava vivendo, no mínimo no mínimo, procurando gastar o mínimo de dinheiro, um mínimo gente, literalmente o um mínimo, de, porque foi fevereiro, março, e no abril eu fui contactado por uma escola, eu fui contactado por uma escola onde eu fiz as entrevistas para ensinar espanhol, onde eu fiz a, coincidentemente a minha data limite, como é o capital para eu ter que parar com a universidade, era abril, porque realmente não ia conseguir e não me sustentar e até que parar novamente começar a trabalhar em um bar ou algum outro lugar. Mas coincidentemente eu fui chamado numa escola para trabalhar e eu fui muito bem tratado porque eu não fui julgado em nenhum momento. Simplesmente se eles me deram minha, minha capacidade de eu ensinar espanhol. Fui entrevistado pelo redor, fizeram os testes que eles acharam que precisava me fazer. E eles me aprovaram e eu comecei a dar aula como professor de espanhol no São Paulo. Muito bem. Atualmente ainda dou aula? Sim. Eu comecei a dar aula como professor de espanhol no São Paulo. Foi o segundo dia mais feliz que eu tive aqui desde que está o primeiro dia que eu tive realmente felicidade quando eu estava no São Paulo, que novamente eu tive que me parar eu consegui parar de me preocupar por sobreviver por a sobrevivência porque a gente é muito difícil quando você não consegue pensar além das suas necessidades
0: é, é, é muito é muito interessante esse ponto de de hoje é, principalmente acho que agora quando a gente pensa na pandemia também né as pessoas falam é, você tem que fazer tal coisa, você mas quando a gente tem que pensar na nossa sobrevivência, fica muito difícil pensar em outras coisas, né? É, esse capital que a gente tem que ter para saber que a gente tem que comer, sobreviver, ter um lugar para dormir. E quando a gente não tem isso, é muito difícil pensar nas outras coisas, não é?
1: Exatamente, eu não gosto de pensar que tudo na vida é o dinheiro, mas lamentavelmente, se você quiser sobreviver e estar sozinho, vai precisar de dinheiro. Sim. E eu precisava sobreviver e ter um mínimo de de tranquilidade que você precisa ter para você conseguir absorver conhecimento falando a respeito da universidade, das suas aulas, você não consegue absorver conhecimento se quando você se quando você está na aula você está pensando que quando terminar tem que sair procurar emprego olha olha que não estou falando tem que sair trabalhar, estou falando tem que sair procurar emprego porque você sabe que se eu não me inscrever você não tiver emprego você vai ter que sair da universidade
0: Sim. não
1: pelo fato de não conseguir acompanhar na universidade
0: mas, mas você
1: pelo não fato tem como. de que não tem como não tem uhum. como e realmente, eu também não conhecia ninguém aqui no São Paulo, agora eu estava bem sozinho. Sim. E não tinha ninguém que me pedir ajuda. Realmente, eu tenho orientador na universidade que ele estava... ele fez, ele fez todo o possível dentro das possibilidades que ele tinha para me orientar, me ajudar a obter uma bolsa. Só que as bolsas não estavam disponíveis Naquele momento estava tendo uma transição política no país Esqueci de falar E teve algum problema com o outorga de bolsas na universidade Ou seja, o número de bolsas disponíveis diminuiu drasticamente Sim E eu não tinha outra solução que trabalhar Não tinha outra solução que trabalhar Ou a minha outra solução é simplesmente parar a universidade para a universidade e me focar em emprego mas não foi isso que me motivou a sair da Cuba eu queria uhum. estudar
0: uhum.
1: e aí eu comecei a trabalhar como professor de espanhol foi a primeira vez que eu me senti livre de estresse e comecei a me focar nos meus objetivos principais que são meus objetivos a longo prazo que era o estudo na universidade Sim. só que esse esse fato de dar aulas de espanhol realmente eu consegui dar aulas de espanhol e, e realmente me motivei e tentei aulas de inglês e o próximo que eu só vi é que eu estava estudando e o resto do tempo eu estava dando aulas que foi uma experiência muito boa para mim porque eu comparti, compartilhei conteúdos porque você quando você está dando aulas no espanhol praticamente você interage com essa pessoa que você está dando aula e você absorve dessa pessoa do mesmo jeito que ela absorve o espanhol de você eu estava aprendendo também em português Estava aprendendo frases típicas Estava aprendendo conselhos da vida Porque as pessoas dão conselho Porque aquelas pessoas que ensinam São pessoas ao mesmo que você E perfeitamente sabem coisas
0: É, eu acho que dar aula é um dom E é um dom de dar e receber Porque quando você dá, você dá aula Você também recebe essa transmissão é, todo professor tem isso, a gente ganha muito, né, é, dando aula, a gente recebe muito, é, é essa troca, é uma interação, é, é dar aula é um ato de comunicação perfeito, porque é uma troca, o professor que não consegue é, fazer essa troca numa aula, ele está ele ele tá perdendo, então você como um aluno do mestrado, e como professor agora de espanhol Você consegue Antes dessa sua procura é, Por exemplo, quando você estava no MAPA Você não pensou em dar aula de espanhol?
1: Eu Eu pensei em dar aula de espanhol uhum. Até tentei dar umas aulas Particulares, tá. sim, só que não foi do, Não tive o resultado não, esperado Não teve
0: resultado uhum. Não
1: foi o resultado esperado que eu tinha que ter As pessoas não tiveram a experiência Não tiveram a experiência dele não foi boa, a minha também não foi boa e eu decidi me focar em um emprego, um tipo de emprego mais fácil, que não exigia. Sim.
0: Entendi, entendi.
1: Mas é muito bom que você disse, porque voltando àquele que você falou de, de você não conseguia pensar em outras coisas, uhum. e é incrível gente, porque eu passei de janeiro até abril, sem conversar praticamente com ninguém, sem ter amizades. Não tinha vida social nenhuma. Estava isolado totalmente. Só procurado emprego e morar. Só que eu morava... em uma casa compartilhada que tem vários quartos. Moro em várias pessoas. Uhum. Uma casa de estudantes perto da USP. Sim. Só que você não interage com essas pessoas. Porque eu dava aula alguns dias de manhã, outros à noite. E as pessoas têm horários diferentes. E praticamente não conhecia ninguém no São Paulo. Só quando eu realmente... Encontrei emprego que comecei a ter vida social. Recordo que a minha primeira festa foi uma confraternização da, da escola que me contratou. Foi a primeira barzinho, como costumam falar aqui, ou boteco, que eu assisti. Uma confraternização, foi das maiores experiências que eu tive. Foi um ponto crítico no meu, na minha, no meu morar aqui em São Paulo que me permitiu realmente me focar em outras coisas e avançar.
0: Que você pode ver que, assim, existe vida além da universidade, existe vida, né? E, e que São Paulo pode ser legal, né? São Paulo tem. São Paulo às vezes. É, faz mal pra gente, né? Se, eu, eu amo São Paulo, tá, gente? Antes de qualquer coisa. Mas é que São Paulo às vezes castiga a gente, né? Porque a gente só pensa em trabalhar, trabalhar, trabalhar. Tem, quem mora fora de São Paulo olha e fala assim: nossa, em São Paulo vocês só trabalham. Não, a gente se diverte. Né? Eu estava nessa confraternização que ele está falando, a gente deu muita risada nesse dia. Mas assim, é, o que a gente quer falar aqui é que a gente existe vida além do escritório em São Paulo. Tá? e da escola também né porque a USP também é judia da gente lá
1: exatamente né? é, é é bem estressante São Paulo não é para iniciantes não Muito, você tem que uma se preparar
0: excelente frase você tem que
1: se, se preparar Paulo mentalmente é para mentalmente porque eu cheguei sendo que não há mapa eu com eu tive eu, eu estava trabalhando ao menos de ter chegado lá com minhas habilidades do português quase nulas, há um mês eu já estava trabalhando, satisfatoriamente. No São Paulo, fiquei uns 4 meses sem trabalhar. E não foi por falta de procura, porque vai ter pessoas que pensam. Não é assim, porque realmente sempre tem pessoas que pensam. Mas eu consigo um emprego rápido. Mas quando você não conhece a cultura, você está sozinho, e você tem outras outras preocupações, é bem difícil não, disse que, não vou falar que não consegue Mas é bem difícil Você tem que focar muito bem Ou planejar muito bem suas atividades Para ter sucesso Na procura do emprego Não é fácil assim não
0: Adorei essa frase Gente, São Paulo não é para iniciantes Maravilhoso Porque a gente costuma falar que Brasil, Brasil não é para iniciantes Mas São Paulo não é para iniciantes Mesmo E apesar de eu amar São Paulo coraçõezinhos mas não é para iniciantes é a mais para verdade. É. Armando hoje dentro dessa diversidade maluca que é São Paulo né amamos mas é maluco é qual que é a principal diversidade assim que você falaria né acho que eu eu não conheço Cuba minha mãe conhece foi é, trabalhar minha mãe até minha mãe é psicóloga e ela ela viu o Fidel de perto, assim, ela é uma das cenas mais impressionantes que ela fala que ela já teve, assim, porque impactante. ela foi num congresso, isso foi muito impactante para ela, é, que ela foi num congresso falar sobre psicologia e, e ele entrou e ela tem esse impacto na cabeça dela, mas o que que é, qual que é essa diferença cultural que você pode falar hoje, assim, que você tem de Havana e São Paulo, você pode tentar descrever pra gente?
1: Então, a principal diferença cultural, cultural, pensando nas pessoas, é o, o jeito que você vai ser tratado. O jeito que as pessoas elas vão interagir com você. Porque eu aqui nunca me senti como estrangeiro. Independentemente do fato de que eu não conseguia falar, nunca ninguém me fez sentir como que eu não pertenço Nessa não, que você não
0: pertence que você não pertence a essa cidade obrigado,
1: que eu não pertenço nessa cidade sempre tive uma grande aceptação pelas pessoas ao meu redor e tem uma pergunta bem interessante que me foi, tem sido feita para minha pessoa todo lugar que eu tenho falado que eu não sou brasileiro e é o seguinte e aí, está gostando do Brasil? o que está achando, todo mundo, todo mundo, todo mundo é a pergunta que mais tem me feito as pessoas desde que eu estou no São Paulo, realmente eu gosto do Brasil, eu gosto do São Paulo e acho que é muito legal mas quando as pessoas elas me perguntam isso, é bem interessante o rosto que elas têm porque dá para ver que elas gostam do Brasil que elas gostam, do... eu sei que muitas pessoas por motivos políticos ou econômicos Podem falar que o país não é o melhor Mas as pessoas, quando elas me perguntam Eu consigo ver no rosto das pessoas Elas querem saber se eu gosto do Brasil Do jeito que elas gostam Mas realmente eu sempre respondo Positivamente essa pergunta Se eu estou adorando o Brasil A melhor experiência Voltando à pergunta que você me fez Desculpe, porque eu imagina, avanço imagina, muito rápido Imagina A maior diferença cultural é essa Que você não vai sentir como estrangeiro, você é outra pessoa mais eu me sinto um brasileiro mais, mesmo que eu não sou, eu me sinto um brasileiro a mais em Cuba,
0: Seja bem -vindo.
1: sempre vai existir a diferença de que você é estrangeiro e que que você é turista, tá, por turismo ou estrangeiro que é entre o brasileiro e cubano, e você não vai... as pessoas não vão falar com você do mesmo jeito, pode ser que você tenha amizades que não vão julgar você de nenhuma maneira, mas sempre fora desse círculo pequeno de amizades você vai sentir a diferença que você não não é igual.
0: Você ficaria aqui para sempre?
1: É o ficar para sempre.
0: Ok. <risos> ok. Eu ok. Então, adeus, muchachos. <risos> Não, tem, não temos mais volta a caravana, não temos mais charutos cubanos, ele planeja. Só de férias. Ok, só de férias, né? É, é, minha mãe fala que o mar é muito bonita. Então, ok, só de férias, né? Só de férias. Né? Sem charu com charutos ou sem charutos, só de férias. Armando, eu queria agradecer você. Por esse bate-papo, foi muito legal saber sua história aí toda envolvendo né, essa, essa aventura de vida e essa coragem, acho, de olhar e falar assim, vou para o Brasil e de repente ter olhado, perguntado para uma pessoa, ah, vai para uma mapa.
1: Exatamente, uma pessoa.
0: Uma pessoa, gente, quando vocês resolverem mudar de país, por favor, procurem mais cidades.
1: Tem que pesquisar, gente. Tem que pesquisar e se informar o máximo possível, o máximo possível, porque senão não vai, vai passar, vai ser bem difícil.
0: Né? Procure, não não caia só em uma cidade, tá? Por favor, é, né? Principalmente quando o país for muito grande, né? Porque você pode cair em Algumas regiões não tão é, Populosas Ou não tão demograficamente Perto de outros Grandes centros A questão é essa né? O Amapá pode ser um lugar muito legal Mas não era o que ele estava procurando Se você venha atrás de estudo Talvez você teria que ter procurado Outros, outros grandes centros né?
1: Mas eu gosto de falar Que o Amapá foi o nível fácil que o Amapá foi o nível fácil e que o São Paulo foi o nível... Hard. Hard. Foi o modo é. difícil. E
0: assim, acho que você foi do, do fácil pro... pro do, do, do beginner pro advanced, né? Você não passou nem pelo intermediário.
1: Foi direto mesmo. <risos> Exatamente isso, sim.
0: O cara deu um salto nos níveis, assim. Ele foi do... do... Né? Vamos lá do beginner pro advanced Mas né, Acho que a gente pode De repente fazer uma pesquisa Você podia ter caído no intermediário pelo menos Planejar, né? pra...
1: <risos> planejar e criar metas gente. É O Isso. importante criar metas imediatas Para cumprir suas metas futuras Porque Para ir superando pouco a pouco As barreiras que você precisa Para cumprir os seus Sim. objetivos
0: é, E foco E acho que você teve acima de tudo muita resiliência né? Porque acho que pessoas que não tivessem resiliência no Exatamente. seu caso teriam abandonado é, em dois, três meses e falado: não, vou voltar, eu tenho emprego, eu tenho família, por que, que eu estou aqui?
1: Esse primeiro mês no São Paulo, todo dia eu pensava em desistir, em voltar para Cuba, voltar para Amapá. Todo mês, eu, todo dia eu pensava nas noites, quando eu sozinho em casa, eu pensava, gente o que, que eu vou fazer, não estou conseguindo e o que eu posso fazer para co começar a conseguir, porque no momento eu não estou conseguindo
0: São Paulo te matratou, né?
1: eu tive que realmente falar mas eu vim aqui, já estou aqui e eu tenho meus planos e eu não posso desistir não posso desistir, tem que ser fé comigo tem que ter fidelidade com de ti. resiliência
0: né? pura resiliência realmente pura. É... Eu consegui. Resiliência pura. Parabéns. Parabéns. Obrigado. Pessoal, Armando, muito obrigada, muito obrigada. Welcome to the Jungle. Bem-vindo ao Brasil, que você realmente consiga aí, né, ficar aqui para sempre, né, no Always Land. Né? E que nada te interrompa aí é, nesse queremos. sonho, Fique aqui.
1: Espero que não.
0: É, não, né? agora, agora que você já passou pela parte mais difícil, agora vai. A é, né? parte mais difícil da resiliência é a gente passar por ela. Agora, agora é só você ter aí toda a certeza. No planejamento que foi feito já foi. Agora você está aí dentro da USP, fazendo o seu mestrado. Daqui para frente é só seguir em frente. Né? pessoal, mais uma vez, muito obrigada por escutar o nosso podcast a gente está em todas as plataformas Apple, Google Podcast, Spotify Deezer, Youtube segue, curte deixa seu like, se inscreve compartilha, Armando obrigada, até a próxima pessoal, até a próxima segunda-feira a gente se escuta e muito obrigada até Obrigado. a próxima, pessoal. Valeu. Valeu, Armando. Brigadão, tá? Valeu. Até.